0: 穷人不喜欢合作，温州人最喜欢扎堆经营。温州人既有足够的合作精神，又有很强的竞争意识。不管是合作还是竞争，有一点是肯定的：温州人最喜欢扎堆经营、团队作战。不一样的温州人，第八章，第四节，有钱大家赚。不一样的思维，穷人。天上不会掉馅饼，别人有钱挣，为什么要拱手相让？我是不相信这种好事的。温州人，一个人做事赚不了钱，大家一起做事才赚大钱。自己有钱赚的时候，不要忘记别人；别人有钱赚的时候，自然也不会忘记你。这样，大家都有钱赚，有钱大家赚，这是温州商人的经营理念。温州市场经济的开拓者吴爱迪道出了自己及温州商人的经营秘诀：赚一块钱分出四毛。长期以来被称为“东方犹太人”的温州商人奉行“我好你也要好，我有利你无利生意不成，我小利你大利生意不干，我大利你小利生意不长，我大利你大利生意不败”的经营之道。把生意做遍全球，为了联合感情、团结互助、维护自身的合法权益，侨居海外的温州华商纷纷组织了各自的社会团体。起初，这些社团以血缘亲戚、地缘同乡、业缘同行为纽带，自发地建立起来。伴随海外华侨华人的增多和事业的发展 ，20 世纪70至80年代，各种形式的大中小、中、小华侨社团日益多了起来。目前由温州人参加或担任社团负责人的有关华侨社团共约六十来个。以业员组合的社团由单一化向多元化发展，以地缘组合的社团由地域化向跨国大联合发展，更加显示了社团功能的多样性。在一八四零年的鸦片战争后，特别是一八七六年。温州被辟为通商口岸后，温州人陆续移居海外，在日本、新加坡先后出现了有温州人参加的各种社团。一九二二年九月，在日本东京大岛町三丁目二七八号成立了中华民国侨日劳动同胞共济会，温州旅日华工五千余人中有三千余人参加了该会。一九二三年。成立的新加坡温州同乡会是最早的温州人社团，迄今已有83年。纵观83年的历史，温州商人社团先后经历了三个阶段： 1923年至1945年为第一个阶段， 1 9 4 5年至1978年为第二个阶段， 1 9 7 9年至今为第三个阶段。第一个阶段， 1 9 3 1年。新加坡温州同乡会改名为新加坡温州会馆，选举陈敬忠、池传营为政府会长，会馆迁至华丁路二十号。另外，在日本的温州华侨社团还有共济会静冈县华侨总会、长野县华侨联络组。第二阶段，社团规模发生了变化，日本东京华侨联络组扩大为华侨总会。荷兰欧海同乡会先后更名为欧海华侨会、欧海华侨总会 ，1968 年又更名为荷兰华侨总会。这一阶段的特点是，社团数量增多，达到十四个，社团地域从原来的日本、新加坡扩展到马来西亚、法国、意大利、荷兰、德国和美国，尤以荷兰居多。第三阶段。先后发展了包括西班牙华侨华人联合会、奥地利华人总会、比利时全国华侨联合会、西班牙王国温州同乡会、匈牙利华人联合总会在内的37个社团组织，总数比第一阶段增加 7.75 倍，比第二阶段增加 1.5 倍。从地域上看，则从日本扩展到西欧、西南欧、中欧、东欧。北美和澳大利亚，社团分布之广是前所未有的。华侨华人妇女社团的建立，反映了温州侨居海外的妇女在发展华侨华人经济中的地位日益提高，显示出华侨华人妇女是一支不容忽视的力量。在这一阶段，不但出现了一个国家华侨华人社团的大联合，而且还出现跨国的社团组织。一九八七年。在温州平阳县吕和华侨梅旭华的倡议下，十四个吕和华侨华人社团联合成立全和华人社团联合会，梅旭华被推选为首届主席。另外，华侨总会也随客观形势的变化而发生深刻的变化，一大批年轻的侨胞参加了华侨总会活动，会员迅速增加到了八九百人，遍布荷兰全国各地。华侨总会成员的年龄结构逐渐趋向年轻化，他以新一代侨胞为主，还吸引了一批妇女会员。年轻一代具有比前辈更高的文化素质，他们热心参与华侨总会的领导工作，完善了章程与组织机构，加强了总会的自身建设。他们以团结华侨华人、爱国爱乡为己任，支持中国和平统一及中华民族的繁荣昌盛。侨胞们互助互济，联络感情，共同谋求社会福利。他们与荷兰人民友好相处，为促进中荷两国民间的经济与文化交流，发挥了很大的作用。伴随欧洲共同体的形成和发展，各国华侨华人社团出现了大联合的趋势。1992年，在荷兰阿姆斯特丹成立欧洲华侨华人社团联合会。参加该会的有包括英国、法国、荷兰、意大利、西班牙、比利时、瑞典、瑞士在内的十二个国家的二十六个华侨华人社团。温州吕和华人林德华被推选为首届主席。社会网络大大有助于温州人降低交易成本，减少了他们在异国他乡所面临的生存、生活和发展风险。有人曾经根据全国各省市合同履约率来衡量各地的商业信用度。统计显示，浙江和上海是合同履约率最高的两个地区。李方圆是温州颇有名气的印刷设备经销商。2005年，他移师南京，欲占领南京网印设备市场。初来乍到，李方圆展示了温州老板经商的套路。先是摸清一大批在南京经商的温州人的下落，然后挨门逐户地拜托他们为其承揽一点业务，拉开一张有几百户的老乡网。同时，他利用全国各司企业工作会议在温州召开的机会，在会场上结识了不少南京商客，尤其是与本行业有关的客户，然后在南京招兵买马，终于借全国印刷材料展销会的机会。他让不少国内企业了解到产品不错，上门推销容易多了，一传十，十传百。随着他的公司在南京的信誉的增长，不到一年，李方圆就在南京站住了脚。温州商人陈颂南讲了这么一个故事：他下海之初办厂失败，亏损了四十万元，这四十万元是欠银行的，国家的钱是不能赖账的。当时他身上仅有五百多元。他就用这500多元摆了两桌酒，请了20个朋友。他在酒席上坦言自己目前的处境，希望朋友助一臂之力。当时在座的20个人全部答应，每人借给他2万元。要知道，在上世纪70年代， 2万元人民币绝对不是个小数目。当时即使在温州，万元户也是很少见的。他的这20个朋友，有的家里根本拿不出这么多钱。就帮他的亲戚朋友去借，三天之后，四十万元就送到了他手上。谈到这件事，陈颂南至今感动不已。他还说，温州人走南闯北，现在全国各地乃至全世界各国都有温州人，在外面做生意的温州人更是抱成一团。这种团队精神是温州商人成功的重要因素。是不可或缺的本钱。向银行贷款是最常见的方式，但银行多是放贷给贷过款的人，所以在创业阶段的人很难从银行那里贷到款。这种情况下，温州人就创造了自己的融资方式。各地的温州老板都会自然形成一个小圈子，平时对彼此作风都十分了解。圈内的人仅凭个人信用，不需要任何担保。便可实现资金转借，他们之间的这种资金支持不需要繁杂的手续，且到位迅速，数天内可筹得数十万甚至上百万资金。很多温州老板早期以此相互支持，得以快速发展壮大。借债人如果只是周转有困难，一二十万的款子一两个月能还清，一般都不要利息；如果是长时间的借款，借款人都会很自觉地按照他们内部的惯例付利息。如果借款人投资失败，下次再需要借钱发展时，一样能够得到圈子内朋友的再次支持。这种独特的融资方式造就了很多百万、千万甚至亿万富翁。也正是这种方式，构筑了温州商人以亲戚、朋友、老乡形式的生存网络，而大家皆为老板。更给这种网络增添了活力，邀约也就更加方便了。开发西北油田的王荣森，其四百八十万元资金中有二百三十万元就是由亲友邀约筹集到的。携资一点五亿元到上海南汇创办剑桥大学的周星增，也是依靠这种方式筹集到几千万巨资。现在虽然在银行贷款方便多了。但大多数温州人还是采用他们这种灵活便捷的融资方式。除此之外，温州人之间还可以通过赊货来互相帮助。温州商人罗云远最初到武汉时，身上只有16元钱，害得他竟然饿了三天三夜。他就是靠赊销同乡的货物而慢慢发展起来的。从经济学上分析温州人的同乡团队战略。可以看出温州人的精明之处。国内整体信用环境不佳的情况下，同乡人之间的借贷不失为交易成本降低的一种方法。而且，同乡之间基于乡情为基础的认同感，结成的团队去闯世界，避免了小企业初创时期势单力薄、容易覆灭的困境。就是这种抱团打天下的团队精神，使得温州商人到了哪里。都可谓战无不胜，何况从最初的扎堆版本升级到了现在的团队版本，使得温州人在今后的商业活动中如虎添翼。感谢您的收听，我们下一节再见。